0: Hoe zullen we leven? Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar. Zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd... Met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. Dit is de vierde preek in de serie van 10. Het vierde gebod... Houd de rustdag in ere. Voorganger is dominee Johan Visser, opgenomen op 19 september 2021 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: We denken dus na over het vierde gebod van de tien geboden, dat gebod Lezen we nu eerst in twee versies. Eerst uit de versie van Exodus en daarna de versie uit Deuteronomium Exodus 20 en Deuteronomium 5. En daarna lezen we uit het evangelie van Marcus waar het gaat over hoe Jezus met die rustdag de Sabbat omging. Exodus 20 vers 8 tot 11. En daar luidt het vierde gebod. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die... En in de boek Deuteronomium he, daar worden de wetten herhaald. We krijgen ook een nieuwe toespitsing voor het leven in het land. Waar de Israëlieten dan aan de grens van staan. En het sabbatgebod klinkt bijna hetzelfde. Maar er zitten wel een aantal belangrijke uh, detailverschillen in. Daarom lezen we het nog een keertje uh, helemaal. Deuteronomium 5 vers 12. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel. Nog enig vee van u. Nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Deze, dit gebod, alle geboden zijn vervuld door Christus. We kunnen in de kerk nooit zomaar weer de geboden erbij pakken alsof ze op dezelfde manier gelden, alsof ze zomaar, we kunnen ze letterlijk overnemen. Nee, ze moeten altijd langs Christus zijn. En dat horen we ook in het evangelie en daar lezen we enkele versen uit Marcus 2 over. Marcus 2, 23. En het gebeurde dat Jezus op een sabbat door de korenvelden ging... en zijn discipelen begonnen onder het lopen aarde te plukken. En de farizeeën zeiden tegen hem... Zie, waarom doen ze op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen... Hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had? En zij die bij hem waren, Hoe hij het huis van God is binnengegaan ten tijde van Apjata de hoge priester. En de toonbroden gegeten heeft die niemand mag eten behalve de priesters. En ze ook gegeven, gegeten gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen... De Sabbat is gemaakt terwille van de mens. Niet de mens terwille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des Mensen is Heer. Ook van de Sabbat. Je bent zalig als je het woord van God hoort en het bewaart. Ter inleiding op de verkondiging lezen we eerst... Het, um, de, de uitleg van de Heidelbergse catechismus over het vierde gebod... Dat geeft wel een beetje richting, want over de rustdag kun je op allerlei manieren spreken. Dus het is een rijk thema, zeker in onze tijd. Maar ik de, met de Heidelberg, Heidelbergse catechismus erbij, heb ik een bepaalde insteek gekozen voor uh, vanavond. En die sluit ook wel echt aan bij, uh, bij wat we nu horen. En nadat we dat hebben uh, gehoord, uh, zingen we uit Psalm 27, het tweede vers. De vraag is, wat gebiedt God in het vierde gebod? En het antwoord ten eerste dat de kerkelijke woordverkondiging en de scholen in stand gehouden worden. En dat ik vooral op de Sabbat, dat is op de rustdag, trouw naar Gods gemeente kom om Gods woord te horen. Sacramenten te gebruiken. God de Heere openlijk aan te roepen en als christen de armen bij te staan. Ten tweede, dat ik alle dagen van mijn leven afstand van mijn boze werken neem. De Heere door zijn geest in mij laat werken. En al dus de eeuwige Sabbat in dit leven aanvang. Tot zover. Gemeente van Jezus Christus. In het Jodendom wordt de Sabbat of het Hebreeuwse de Shabbat wel als een bruid gezien. Daar komt ze iedere vrijdagavond bij zonsondergang stralend in haar schoonheid naar binnen. En wordt ze in huis verwelkomd met vreugde. De rustdag is een feest, een wekelijkste bruiloft eigenlijk. Dat is een mooi beeld, maar in de praktijk kan de rustdag, de Shabbat bij de Joden en de zondag onder christenen helemaal niet zo'n feest zijn. Het kan ook een oerzaaie, zware dag zijn waarop niks mag. Of zo'n dag die vooral eindeloze discussies en ruzies kan opleveren of wat nog wel en wat toch niet mag. Maar als het juk van een strenge zondagsheiliging van je is afgenomen of, of dat je dat helemaal niet kent van huis uit. En ik denk dat dat voor velen in de Noorderkerk zo geldt. Dan vind je ook niet zomaar de vreugde van de rustdag terug. Dat viel me op bij de Bijbelklas over de Sabbat... die we een paar weken terug zijn begonnen. Dat heel veel van de deelnemers zeiden... ja, in mijn jeugd was het eigenlijk heel duidelijk thuis. Dat is soms wel eens een beetje, een beetje saai en lastig... wat wel of niet mag, maar het was tenminste duidelijk. En ook in de samenleving was het eigenlijk ja, best helder. De winkels waren gesloten. En nu mag je zelf bepalen hoe je je rustdag invult... Maar blijkt dat te midden van alle prikkels die op je afkomen. Komen, in onze tijd van verslaving en drukte nog heel erg lastig om dat op een goede manier te doen. En vandaar dat men ook wel op zoek was. naar Hoe, 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 hoe houden we weer echt Sabbat? Nou, Dat is denk ik de vraag voor vanavond. Wat betekent die rustdag? Dat gebod om te rusten op die ene dag voor ons. Eerst even dit, denk ik, als uitleg over de Shabbat en de Zondag. Ook voor ons als christenen, en dat geldt voor, voor, voor Nederland in het algemeen... iets van, ons, van de, de erfenis van het christendom... is de zondag de rustdag. Maar dat is eerder praktisch dan principieel. Dus de zondag is niet in plaats van de Bijbelse rustdag. Dat is de zaterdag, de zevende dag gekomen. Dat vinden we nergens in het Nieuwe Testament. Trouwens, in het Nieuwe Testament wordt het vierde gebod eigenlijk nauwelijks meer genoemd. Er worden heel wat geboden uit de tien geboden. Die worden naar boven gehaald. Ja, als er onderwijs gaat over hoe je moet leven. Maar het gebod van de rustdag wordt eigenlijk verzwegen. Weinig aandacht aan gegeven. In de praktijk hielden de Joodse christenen hielden, he, waarschijnlijk de Shabbat. Daar kom je ook wel tegen. Dat waren ze zo gewend. Maar niet-Joodse christenen deden dat lang niet allemaal. En het was dus niet verplicht. En zelfs ook niet een, een gewoonte in de, uh, onder de eerste christenen. De een die acht de ene dag boven de andere dag. Maar de andere die acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn... Wie de dag, dus dat is die rustdag in ere houdt, die houdt hem in ere voor de Heer. Wie die dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. En dat schrijft Paulus aan de Romeinen, Romeinen 14. Dus nog de zaterdag als de Bijbelse rustdag. Nog de zondag, de dag van Christus opstanding... En de officiële rustdag van het christendom, toen het christendom in het Romeinse Rijk de, de godsdienst van het Rijk werd, is die ene vaste dag. Waarop je mag, moet rusten. Want met Jezus is er iets veranderd. En ik dacht, daar wil ik wat nadruk op leggen, omdat... De manier waarop je met dit gebod omgaat als, als christen, denk ik, is een soort voorbeeld voor hoe je ook met de andere geboden omgaat. We kunnen niet zomaar zeggen, nou, het staat in de Bijbel, dus dat gaan we doen. We zullen altijd weer langs Christus moeten gaan. En we horen Christus hoorden we zeggen nadat nou, zijn leerlingen op de Sabbat aarde hadden geplukt. En dat was volgens de algemene uitleg hè, van, de, van de orthodoxe joden in zijn tijd, was dat werk en dus verboden... Horen we hem zeggen, de mensenzoon, en hij bedoelt zichzelf, is Heer, ook van de Sabbat. Je zou kunnen zeggen, niet de zondag is de vervulling van de zevende dag, van de Sabbat, maar Jezus zelf is dat. Hij is immers de vervulling van de hele wet, van alle geboden. En ook van de tempel, alles wat daar plaatsvond. En voor ons, vanavond zou je kunnen zeggen, de bruid Sabbat, die is niet meer alleen. Maar de bruidegom. De Heer Jezus, die is erbij gekomen. Het is vervuld, die Sabbat is vervuld door Christus. En we kunnen hem dus ook alleen in zijn geest houden. Er zijn christenen die dat niet hebben begrepen. Of die hebben het misschien wel begrepen. Maar uiteindelijk kunnen ze die, die vrijheid van Christus en zijn geest kunnen ze niet goed aan. En die vieren die, die zondag, de, 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 de christelijke rustdag dan, helemaal gefocust op regels. Het is een soort systeem. Wat mag wel, wat mag niet. En er zijn ook zij die onder de indruk van het feit dat God... Die zevende dag en niet een andere dag, ook niet de zondag, heeft. voor eeuwig heeft ingesteld als rustdag. Of onder de indruk, of, of door hun liefde voor het Joodse volk. Of soms denk ik ook wel omdat ze jarenlang alleen maar met het Nieuwe Testament hebben geloofd. en op een bepaald moment gaan ze met het Oude Testament bezig. dan ontdekken ze de hele wereld en dan vol ijver gaan ze opeens op zaterdag de Sabbat houden. Want ja, dat staat toch in de Bijbel. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Dat is om met Paulus te spreken een stap terug naar je kindertijd. Of de kindertijd he, van onmondig zijn. Dat je, dat je je alleen maar aan regels houdt. Het is niet die volwassen gehoorzaamheid in vrijheid en wijsheid door de geest geleid. En soms is het ook echt kinderlijk. Het is een beetje religieus spelen. Hè? Mensen die dan de Joden willen gaan nadoen. ze de Shabbat houden en Joodse feesten vieren en andere wetten. Dan denk je, wat, nou precies, wat ben je nou precies mee bezig? Kijk, voor onze Joodse broeders en zusters. Die Jezus dus niet als Heer van de Shabbat erkennen. Is het natuurlijk iets anders. Dat is niet zo gek. Dat zij zich, zich strikt aan de Shabbat houden. En wij hebben niet daarover te oordelen. En ik denk, we kunnen met een groot respect kijken naar hun liefde en hun eerbied voor de Sabbat. Maar voor christenen is het denk ik goed om te beseffen. Nog die zaterdag, nog die zondag is de verplichte rugsdag. Maar ja, wat, wat heeft dat vierde wat ons dan nog te zeggen, kun je vragen. Ja, en dan vond ik eigenlijk, is die, dus die Heidelbergse catechismus opeens... geeft laat er een heel mooi licht opvallen... Het uit, uitleg van, ja, wat heeft het vierde gebod nog voor ons te betekenen, komt twee op, neer op twee dingen. De eerste is dat je de tijd neemt om je geloof te onderhouden, te oefenen. De woordverkondiging en de scholen, die worden genoemd. Dus de scholen, in die tijd was dat de plek waar de kinderen het geloof leerden. Ja, en dat je op de rustdag samenkomt met de gemeente. Ik las bij Johannes Calvin, de reformator, dat hij het liefst had dat we iedere dag zouden samenkomen. Dus helemaal niet één dag om voor God, maar al, elke dag. Maar hij schrijft erbij, maar de liefde staat het niet toe om meer te eisen dan één dag. Ja, het is Calvin wordt als streng gezien, maar kijk eens wat een vriendelijke man, anders zou je iedere dag naar de kerk moeten komen. En ik zou iedere dag in de kerk moeten preken. En hij zegt erbij, de zondag is geschikt, maar het mag ook een andere dag zijn. Dus, en dat is denk ik wat de katechismus doet. Het gaat niet zozeer om één dag. Maar het gaat om tijd nemen. En maken waardoor je Christus leert kennen. Waardoor Christus Heer is van je leven. Je leven door Hem laat vullen. En, en, en je rust door Hem in je te laten werken. En natuurlijk, dat doe je door samen te komen in de gemeente, in de kerk, zoals wij vanavond. Maar dat doe je ook op kring en op koffiebar. En ik hoop dat doe je ook thuis als je, als je tijd maakt. Voor je gebed. Of stil te worden. Dus dat is het eerste. Neem de tijd om je geloof te oefenen, vol te houden, te leren. En het tweede, dat ik alle dagen van mijn leven afstand neem van mijn boze werk... En de Heer door de geest in mij laat werken. En dat er zo al een begin van het eeuwige leven. Van die eeuwige sabbat. Die, die eeuwige rust zal aanbreken. Is dat niet een prachtige geestelijke uitleg? De rustdag betekent alle dagen stoppen met slechte patronen. Met werk dat niet goed is. Maar... Het is ook echt rusten, Want er staat niet dat we stoppen met boze werken... en dat je dan goede werken moet gaan doen. Nee, dus er staat God in mij te laten werken. Die Heer van de Sabbat, die alles heeft vervuld, in mij laten werken. Zodat er al iets van, van die, de eeuwigheid, van het eeuwige leven... de toekomst waarin God alles zal zijn en in alle dat het al in mijn leven vandaag hier en nu begint en, en, en uitstraalt naar anderen. Dus Sabbat, dat is rusten. En de Heer in je laten werken. Ja, en hoe kan dat dan als je altijd maar doordraaft? Als moeten je leven bepaalt. Als je niet stil kan worden. En hoe kan dat ook natuurlijk weer als de rustdag toch weer een soort van, van werk wordt... Wat jij moet bereiken en een soort van systeem, wat, hè, wat, wat wij. Hè, dan is het toch weer je eigen werk. Kijk, op basis van deze. de tweede uitleg van de. van de zou je kunnen zeggen. dat de echte zonde tegen het vierde gebod. dat dat zondags christendom is. Dus. op zondag ga je nog wel naar de kerk. elke week, twee keer, of, of af en toe. Maar in de week leef je voor jezelf en laat je God niet in je werken. Dat laatste dat brengt me bij de concrete invulling waar de Heidelbergse catechismus weinig over zegt, maar waar we ook niet zonde kunnen. Zeker vandaag niet. He, want natuurlijk het is het is prachtig om te zeggen, we moeten dat alle dagen doen en alle dagen de ruimte voor, voor, voor nemen en rust en God in ons laten werken. Maar ja, het moet toch ergens een soort van vorm hebben. Het moet ook in onze tijd toch, toch een plekje krijgen. Ik wil er iets over zeggen met op de achtergrond volgens mij van de tijd waarin wij leven. En die wordt beheerst door de ideologie van het consumentenleven. De consument die altijd meer kan en meer wil. En de daardoor ontstaande 24 uurseconomie. En de technologie die zo diep in ons leven is doorgedrongen dat het ons moeilijk wordt gemaakt om te stoppen en echt te rusten. De Amerikaanse theoloog Walter Bruggerman die zegt er het volgende over. Ik ben gaan denken dat het vierde gebod over de Sabbat het moeilijkste en het meest urgente gebod in onze samenleving is. Omdat het ons oproept tot een houding en een gedrag die de meest elementaire onderdelen van onze samenleving trotseert. En die samenleving die beschrijft hij dan als samenleving die gespecialiseerd is in controle... Entertainment, brood en spelen, en in angst en geweld. Geweld is denk ik voor de Amerikaanse context, minder misschien voor ons. Maar wat Bruggeman wil zeggen, sabbat houden, dat is vandaag een revolutionaire daad. Die gaat in tegen de orde, tegen het systeem dat we steeds meer moeten worden aan moeten, spullen en belevenissen. Dat je uiteindelijk bent wat je produceert en wat je bereikt in je leven. Dat je niks mag missen. En dat je nooit hoeft te stoppen. Oh wat heerlijk, nooit stoppen. Altijd door. Denk, ik weet niet, voor degenen die Netflix hebben, denk als je net één aflevering hebt gekeken. Dat hele kleine balkje dat naar de volgende gaat. Oh heerlijk, weer de volgende. Of denk aan, aan topsport. Of misschien moet je beter zeggen, vooral de sportbusiness. De totale veelheid van toernooien en wedstrijden. En het worden er steeds maar meer, want blijkbaar wordt er mee, mee verdiend. Maar het betekent dus dat je, dat je de, de totale week. kun je helemaal bezig zijn, bijvoorbeeld met voetbal. En nooit stopt het. En juist om vrij te zijn om in die vrijheid en in de rust van Christus te leven... om hem heer te laten zijn van de Sabbat... en de van de rest van onze dagen. Kunnen we in een wereld... die op allerlei manieren probeert om ons verslaafd te maken... en die ons geen rust gunt, niet zonder harde keuzes. Zullen we zelf grenzen moeten stellen? Kijk, dat is natuurlijk ook de kracht van een hele strenge... Uh, ...manier van zondag of, of sabbat vieren. En je stelt heldere grens. Dat doe je samen met anderen. En je hebt iets van een, ja, wat, wat je zelf hebt, wat je hebt gebouwd... ...en dat is onafhankelijk van hoe je je voelt... ...en wat er allemaal op je afkomt. En hoe doe je dat nu op de manier... Dat, ...dat Christus de Heer is van de sabbat? Niet dat je terugvalt in die wettische regels... ...maar in vrijheid... En dan pleit ik in de eerste plaats in de geest van de Heidelbergse Catechismus. dat je te midden van de veelheid. van alles wat moet en kan. voor jezelf. en als je kinderen hebt, ook voor hen. heel bewust die tijd bewaakt waarin God in je kan werken. Dus dat je een levensritme probeert te vormen. zowel in, in je dag als in de week. Als in het jaar waarin er ook sabbat-tijd is. Tijd voor God. Tijd voor je ziel. Tijd voor meer dan al het andere waar je mee bezig moet zijn. Waar je de meeste van je tijd aan geeft. He, van, van, van werk en weet ik veel. Al die andere dingen. In, ol, in onze alles opslurpende cultuur van consumentisme moeten we echt aan zelfbeperking doen. En dat ook tegen elkaar zeggen. Je kunt niet alles. Je hoeft niet alles. Moet je echt weer een weekend weg? Moet je nog groter gaan wonen? Moet je weer anders gaan inrichten? Moet je je kledingkast die toch al zo vol is, nog weer meer vol proppen? En van wie moeten jouw kinderen eigenlijk dit ook nog en zoveel en nog hoger? En dan pleit ik ook om de praktische redenen, een beetje in de geest van Calvijn voor zondagsrust. Om op zondag echt te stoppen. Nou ja, niet als je natuurlijk op zondag werk hebt, dan is het iets anders. Maar voor de meeste van ons geldt dat we op zondag vrij zijn. Dat je op zondag echt stopt. Dat is eigenlijk de basisbetekenis van het woord Sabbat. Gewoon stoppen. Met werk, met entertainment, met kopen. Met schoolwerk, met nieuws. Misschien ook met je mobiel. Met allerlei verplichtingen die we ook op de zondag nog, nog in ons schema kunnen zetten. Gewoon één dag waarop je pauzeert en waarop je het aandurft om echt te rusten. En het leven te laten gebeuren. En je zo ook te openen en te richten op God. En daar ben je ook ja, naar de kerk te gaan. Dat zegt de catechismus. Dat is denk ik gewoon ja, een praktische mogelijkheid die ons wordt geboden. Er zijn broeders en zusters op deze wereld die die mogelijkheid niet hebben. En die misschien heel jaloers op ons zouden zijn. En ik moest toch denken aan de tweede, de tweede kerkdienst. Met het gevaar natuurlijk dat ik het nu vanavond tegen jullie zeg. En jullie zijn hier. Dat is altijd dat je preekt tegen de verkeerde, de verkeerde mensen. Maar ik, vond het, ik denk dat het wel volgens mij belangrijk is om het te zeggen. Ik begrijp best dat het in een vol leven een extra last kan zijn. Ja, om twee keer naar de kerk te gaan. Zoals je misschien vroeger gewend was. En ik kan me heel goed voorstellen dat je me een keer overslaat. Of dat je hem later nakijkt. Ik ben zelf predikant geweest in België. Tien jaar lang geen tweede dienst gehad. Dat was me niet gewend. Dus, hè, dus men moet daar ook niet wettig in zijn. Maar ik vind wel dat je dus in de geest van Jezus, je moet afvragen, heel eerlijk... als ik niet twee keer naar de kerk ga... Wat voor, wat voor rust biedt de tijd me dan die is vrijgekomen? Waarmee vul ik die tijd? En als je die tijd nog nodig hebt voor nou ja, school bij te werken... of om bij te komen of om gewoon voor pampers te liggen... Of dat je die tijd nodig hebt omdat je dan eindelijk nog een keer eventjes een moment voor elkaar hebt. Wees dan eens eerlijk en, en denk eens na wat dat zegt over het ritme en de prioriteiten in je leven door de week. En ik denk dat dat begrenzen van onszelf en ook van de tijd. Dat we echt een tijd hebben waarop we niks doen en ons niet laten meenemen in die consumentenverdwazing. Dat het heel urgent is. En ik kwam dat tegen bij iemand die volgens mij niet gelovig is... Ewald, Ewald Engelen, politicus, wetenschapper. En hij schreef een tijdje geleden... dat de middenklasse in Nederland... en dus de mensen die het redelijk goed voor elkaar hebben, zou je kunnen zeggen... dat die leidt aan zielsarmoede. Dat hun leven helemaal gedreven wordt door materiële zaken... Door alles wat je kunt consumeren en door status. En verder heel weinig. Nou, ik denk die zielsarmoede, volgens mij blijft bij mij wel hangen. Die zielsarmoede is een zonde die natuurlijk niet stopt bij de, kerk, die, bij de kerkdeur. En ik denk die rustdag die God ons heeft gegeven, dat is denk ik een heel goed medicijn daartegen. En is een vorm van detox. Als we verslaafd zijn geraakt aan het velen, aan die grenzeloosheid van het materiële leven. Met ook alle gevolgen voor de aarde. Gisteren was het World Clean Up Day. Die is nodig. En dan is het laatste wat ik nog wil zeggen. Het is ook een vorm van bescherming van anderen. Die het gevaar lopen. Als de wereld maar door en door en door draait. Dat zij worden uitgebu uitgebuit, Dat zij de eerste slachtoffers zijn. Want dat is mooi. Hè? Dat in het Sabbatsgebod wordt ook aan de kinderen. En aan de werknemers. Hè? De slaven en de slavinnen. Dat, dat waren niet slaven zoals, zoals in de Verenigde Staten op de plantages. Maar dat waren meer. Bij ons zou je zeggen dat zijn de werknemers. En de dieren. Die worden ook genoemd. God maakt zich ook druk. Of de ezel wel rust krijgt. En in Deuteronomium wordt dat nog eens heel extra onderstreept. Jullie waren slaven, jullie weten hoe het is. Dat je moest werken, werken, werken. Kapot moest werken. En ik geef jullie een gebod dat dat niet gebeurt. En vooral niet dat dat bij de mensen gebeurt die niet in de positie zijn om, om daar zelf voor op te komen. Dus het vierde gebod zou je eigenlijk de allereerste cao van de wereld in de wereldgeschiedenis kunnen noemen. Je kunt niet anderen laten werken terwijl jij je lekker op de bank ligt of, of je vroom op God ligt. Zo werkt het niet bij God. Vandaar was ik blij omdat in de Heidelbergse catechismus ook de, het bijstaan van de armen werd genoemd. Als, als een zondagsdaad om het zo te zeggen. Kijk, heel veel zoeken naar rust in onze samenleving... en zoeken naar balans... dat is een heel individueel gebeuren. Dat de diepere oorzaken van, van de onrust... en de drukte in ons bestaan niet aanpakt... maar dat ook anderen dichtbij en ver weg vaak vergeet. Zij die niet die luxe hebben om in balans te komen... omdat ze gewoon maar moeten rondkomen... Of omdat ze in een positie van slavernij leven. Als je echt rust. En God in je laat werken. Dan zal niet alleen je zielsarmoede worden aangepakt. Maar dan komt ook de armoede van ziel en lichaam. Van hen die te weinig macht en kansen hebben. Om hun eigen rust te verdedigen. Dat komt ook in je blikveld. En ik wilde vanavond maar heel praktisch afsluiten. Als een soort samenvatting. Het zou niet goed zijn om eens eerlijk naar je leefritme te kijken. Dat ritme van werken, bezig zijn en rusten. Niks doen. En stel de vraag is: is Christus ook echt de Heer van je tijd? En geef die sabbat. Een vaste plek. In je ritme van de dag. Gewoon iedere dag. Maar ook in je, in je ritme van de week. En misschien ook wel in het ritme van je jaar. Zodat je leert om te stoppen. En tijd te nemen. Om afstand te nemen van wat slecht en onvruchtbaar is. In je eigen leven en ook in de wereld. En in het leven van anderen. En je God in je kan laten werken. Amen.